0: Pero hoy eh, vamos a enfocarnos en lo que la palabra dice acerca de la iglesia perseguida y en particular por qué Jesús nos envía y nos llama a ir no solo a todas las naciones, pero en particular a las naciones donde los cristianos no solamente eh, no son bienvenidos, eh, son perseguidos. Y el punto de, de hacer esta de tomar este, este tiempo para hacer esto, no es para simplemente hablarlo desde el púlpito, sino también que esto transforme nuestro entendimiento, que transforme la manera en que damos, en que servimos, en que, en que amamos y ayudamos a los más vulnerables, incluso los vulnerables que tal vez no están tan cerca de nosotros como aquellos en la iglesia perseguida. Cuando me pidieron por primera vez que predicara sobre este tema, pensé, ¿qué puedo decir acerca de la iglesia perseguida a una iglesia que no está siendo perseguida? Posiblemente cuando piensas en la persecución, piensas en la persecución en la misma Biblia, ¿verdad? Juan el Bautista, Esteban, Pedro, Pablo, todos los discípulos y apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y en la gran mayoría de los casos perseguidos, hasta la muerte, por su fe. O quizás piensas en aquellos lugares al otro extremo del mundo, donde hoy mismo existe persecución violenta y la represión ideológica de parte de gobiernos autoritarios que hacen todo en su poder para extinguir el Evangelio. Y quizás piensas en estas cosas y piensas, mejor pensemos en otras cosas. Porque no es para nada agradable pensar en estos temas difíciles que a cualquiera de nosotros pudiera causarnos temor. Hace poco estaba conversando con un pastor con más de 30 años de experiencia en ministerio en Guatemala y le pregunté cuál creía que era el mayor temor de los pastores guatemaltecos. Su respuesta fue la pérdida de poder y la persecución. La iglesia tiene miedo de perder las libertades y los privilegios que, que disfrutamos hoy, o de llegar a ser como uno de esos lugares, tal vez al norte de África, el Medio Oriente o en Asia, de los cuales solamente leemos en las noticias o vemos en las redes sociales. Por lo que, mientras estudiaba este pasaje en Mateo 10, me puse a pensar... Si vamos a hablar de la persecución, debería intentar eh, asustarte y compartir historias terribles de cristianos perseguidos en países cerrados. Debería hacerte sentir culpable, porque tú disfrutas de libertad religiosa mientras otro, otros están en prisión, simplemente por llevar este mismo libro en sus manos. O... Debería usar esta oportunidad para advertirte de la persecución que podrías enfrentar si como cristianos perdemos la influencia eh, cultural o, o la prominencia o el poder que actualmente tenemos. Quizás nadie nos persigue hoy, pero si no votamos de cierta manera, esto nos podría suceder a nosotros también. No pienso que eso sea la respuesta correcta. En base a este pasaje. Si eres el tipo de persona que lee pasajes, como Mateo 10 o Juan 15, 2 Corintios 12, que tratan eh, de la persecución violenta, la traición, la opresión, el sufrimiento, o incluso la muerte que los discípulos de Jesús enfrentarán. Si lees todo eso y únicamente sientes temor, quiero animarte a considerar lo siguiente. La siguiente pregunta. ¿Podría ser que el Señor haya incluido no solo advertencias, sino también promesas de que seremos perseguidos por una razón mucho mayor que simplemente asustarnos? ¿Será que Dios quiere llenarnos de esperanza cuando leamos estas historias, estos relatos, estas promesas, estas enseñanzas, en lugar de temor? ¿Cómo es posible? Pues... Entrémosle al pasaje. En Mateo 10, eh, arribamos a un momento nunca antes visto en el ministerio de Jesús. Sus discípulos que hasta ahora solo habían seguido a su rabí, lo habían oído enseñar, lo habían visto eh, realizar milagros, le habían hecho preguntas. En este capítulo reciben instrucciones para ir para proclamar el mensaje que Jesús había estado proclamando y hacer el mismo tipo de obras milagrosas que Jesús había hecho. Es como que si pasaran de ser solo oidores a ser hacedores. Ellos ahora no solo están siguiendo a Jesús, también están siendo enviados por Él. Y lo que los envía a hacer es espectacular. Miren el versículo 1, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es increíble y quizás lo sería también para los lectores originales de este evangelio. Quizás es la razón por la cual eh, Mateo, el autor, enumera los nombres de todos los discípulos que recibieron este mandato. Porque si Jesús le da este tipo de autoridad, este tipo de poder para hacer el mismo tipo de cosas que él estaba haciendo, a ti te gustaría saber a quién se la dio. Y antes de que comiences a, a saltar a conclusiones y pensar, ok, pues me gustaría tener este tipo de, de autoridad, este tipo de poder, tenemos que, que considerar algunas cosas, un poco de contexto. Primero, las instrucciones que Jesús da aquí no son para todos los discípulos ni para todos los tiempos. Es decir, no, no te está hablando a ti ni a mí. Le está hablando a los doce, los, los que aparecen en esta lista. Versículo 2, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas el que también lo entregó. En esta particular ocasión, las palabras de Jesús están dirigidas específicamente a los doce discípulos. Así que no empieces a decir, bueno, Jesús me dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Al menos no lo hagas en base a, a este pasaje. Y eso se ve aún más claro cuando leemos que las instrucciones de Jesús no son para predicar a los gentiles, sino para predicar a las ovejas perdidas ...de la casa de Israel, según los versículos 5 y 6. Esto cobra sentido entonces para, para estos doce discípulos. Todavía no había llegado el tiempo, el momento cuando Jesús revelaría el misterio de su evangelio. Que la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles. Jesús lo revelaría más adelante, pero eh, esto todavía no, no, no era el tiempo... En este momento Jesús tenía el propósito específico para estos discípulos aquí en esta lista que proclamaran el reino de Dios a los judíos. Y en especial, como lo vemos en, el versículo, en versículos 7 y 8, Jesús les encargó a que fueran a los enfermos, los moribundos, los poseídos por demonios y los despreciados. Que fueran a los vulnerables. Ahora bien, el que Jesús le esté hablando a los doce no implica que no hay nada aquí para nosotros hoy, los lectores de hoy en día. En realidad, conforme progresa el capítulo 10, los mandamientos de Jesús se vuelven cada vez más eh, generales y hay mucho que debemos tomar muy en serio. Y aunque es una comisión específica para sus doce discípulos, al final de este evangelio Jesús les iba a dar una gran comisión, ¿verdad? que implica que, todos los discípulos hagan, discípulos que hacen, discípulos que hacen, discípulos de todas las naciones, no solo de la de los judíos. Y entonces esta misión temporal que vemos en Mateo 10, realmente es de muchas maneras como un anticipo de la gran comisión que iba a venir en Mateo al final de este evangelio, de lo que iba a venir más adelante. Y los versículos 5 al 15 del capítulo 10, describen lo que ellos iban a enfrentar. Irán a las ovejas perdidas, levantarán muertos, sanarán enfermos, echarán fuera demonios, proclamarán que el reino de Dios está a la mano, no guardarán dinero, ni comida, ni vestidos para sí mismos, viajarán solo con la ropa que llevan puesta, encontrarán oposición, pero no ofrecerán resistencia ni, lucha, ni lucharán, más bien seguirán su camino e irán donde sean bienvenidos. Esto... Es una, es una descripción esta es una descripción asombrosa de la obra misionera y de lo que podemos esperar hoy sin embargo ninguna descripción de las misiones está completa sin la presencia de la persecución inevitable que seguirá. Entonces vamos a leer los versículos 16 al 23. Y luego vamos a ver una pregunta en base al texto y hacer cuatro observaciones o, o cuatro respuestas, dependiendo de cómo lo quieras ver. Versículo 16. Jesús dice, Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay algo bastante peculiar en la manera en que Jesús comienza esta advertencia. Léele el versículo 16. En solo un versículo aparecen varias imágenes de, de animales, ¿verdad? ovejas, lobos, serpientes, palomas, todo un zoológico, la aurora en este versículo. Y examinaremos esto en un momento, pero veamos lo que Jesús está diciendo. Él dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sería una cosa si Jesús les hubiera dicho a sus discípulos, escuchen ovejas, las estoy enviando a un hermoso lugar, pero tengan cuidado, porque en el trayecto podrían haber algunos lobos, así que traten de evitarlos si pueden. Pero eso no fue lo que les dijo, más bien fue algo así. Jesús dijo, escuchen ovejas, las estoy enviando para estar entre los lobos, justo a donde están los lobos, a territorio enemigo. No es que tengan que pasar por ahí para llegar a otro lugar, ahí mismo es donde las estoy enviando. Y esto es importante, porque tomando el contexto de todos los evangelios, en Juan 10:11 Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Entonces, esto debería, una pregunta debería llegar a nuestra mente y es, ¿por qué el buen pastor enviaría a sus ovejas a estar en medio de lobos? Dicho de otra manera, la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué Jesús envía, nos llama a ir a lugares, no a todas las naciones, aunque esto sí es cierto, a todas las naciones, pero en esta ocasión, incluyendo a las naciones, donde los cristianos son perseguidos, donde es peligroso seguir a Jesús. ¿Por qué el buen pastor enviaría a sus ovejas a estar en medio de lobos? Esa es la forma en que vemos esta pregunta en este pasaje. Si fueras pastor, este sería el último lugar al que enviarías a tus ovejas. Parte de la tarea de ser un pastor es mantener alejadas a las ovejas de los lobos. Las ovejas son tontas y no se pueden defender. Entonces, ¿qué está declarando Jesús aquí? ¿Por qué lo haría? Pues, considero que este pasaje nuevamente nos enseña, nos da cuatro observaciones o cuatro respuestas a esta pregunta. Entonces, la primera es esta. Jesús envía a sus ovejas en medio de lobos porque ahí es donde están las ovejas perdidas. Recuerda, esta es una comisión específica para los doce. Y Jesús les instruye en los versículos 5 y 6, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús ama a las ovejas perdidas. Él ama a las ovejas que están lejos de él las que están a punto de ser devoradas por los lobos, las ovejas que ni siquiera saben que tienen a un pastor que las vigile. No sé si esto te recuerda tal vez a alguien que conoces, alguien que está lejos del pastor, alguien que está bien, bien, bien perdido. Esas son las ovejas en las cuales Jesús tiene su mirada puesta. Porque las ama. Y podemos ver esto en el mismo evangelio de Mateo. Considera solamente el capítulo anterior. En el capítulo 9 encontramos múltiples relatos de Jesús que, que buscó y sanó al tipo de personas que cualquier otro líder religioso consideraría en el mejor de los casos una causa perdida. No hay, no hay nada que se pueda hacer para ayudar a esta persona. O, en el peor de los casos, alguien indigno de su atención. En el capítulo 9, versículo 2, Jesús sana a un paralítico y le perdona sus pecados. En el versículo 9, Jesús no solo se junta con los recaudadores de impuestos, sino que llama a uno de ellos a que sea su discípulo, el mismo autor de este evangelio. En el versículo 22, él sana a una mujer impura que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce largos años. Pero no se detiene ahí. Inmediatamente después, resucita a una niña que había muerto. Le da la vista a dos ciegos y expulsa al demonio de un mudo, haciéndole hablar de nuevo. ¿Sabes lo que tienen en común todas estas Personas, todas estaban más allá de la ayuda humana. Todas eran causas perdidas. Gente sin esperanza. El tipo de paciente que un médico examinaría y diría, perdón, pero no hay nada que puedo hacer por ti. Pero siempre hay algo que Jesús puede hacer. Él no es indiferente o apático ante nuestro sufrimiento y no es alguien que no tiene poder contra las aflicciones de este mundo. El capítulo 9, versículos 35 y 36. Vayan ahí, abran esa página, léanlo Versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas perdidas son aquellas cuyas circunstancias parecen imposibles de superar cuyas vidas están tan marcadas por el sufrimiento y las aflicciones, el rechazo, el dolor, que pareciera que no tienen un pastor que las guíe. Pero esas son las ovejas que Jesús está buscando. Las ovejas perdidas que están lejos del pastor. Ahora tal vez te estás preguntando, ¿y los lobos? ¿Qué tienen que ver los lobos con ellos? Pues bien, la verdad es que cuanto más lejos están las ovejas del pastor, más cerca están de los lobos. Solo tienes que volver al mismo capítulo 9. Todo está ahí, en el texto, en los mismos versículos en los que Jesús sanó, expulsó demonios, trajo a la gente a la, de vuelta a la vida, también vemos la respuesta de los líderes religiosos de aquella época, los fariseos. Jesús sanó y perdonó a un paralítico. Entonces los fariseos decían, este blasfema, ¿quién se cree que es? Jesús comió con un recaudador de impuestos. Los fariseos decían, ¿por qué come su maestro con estos pecadores? Jesús expulsó demonios. Los fariseos decían, él echa fuera eh, los demonios por el príncipe de demonios. Se inventaban cualquier excusa. En todo momento, en todo lugar donde vemos ovejas perdidas y algunas de ellas literalmente clamándole a Jesús, Sáname, ten piedad de mí, en todos estos lugares también habían lobos. Que al ver el poder de Jesús manifestándose de manera extraordinaria en las vidas de los necesitados, se enfurecieron, tramaron y conspiraron contra él para que no continuara su obra, para negar sus enseñanzas y eventualmente para acabar con su vida. En todo lugar donde hay ovejas perdidas que necesitan el amor y el poder de Jesús, también hay lobos que lo rechazan y harán todo lo que esté a su alcance para interferir. Así que, volviendo a, al capítulo 10, en realidad tiene mucho sentido... Que la misión que Jesús encargó a sus ovejas era ir a donde están los lobos. Porque ahí es donde están las ovejas perdidas. Ahí es donde deberíamos ir. Esas son las ovejas que están siendo engañadas, que están siendo devoradas y destruidas. Son las ovejas que necesitan conocer la salvación. Así que Jesús envía a sus ovejas en medio de lobos. Porque ahí es donde están las ovejas perdidas. Y quiero que, que consideres una cosa. Pon al lado un momento todas las comodidades que tienes, todo lo que te da una falsa sensación de, de seguridad y solo considera conmigo un momento. ¿Has considerado ser misionero por largo tiempo para servir en un país que donde no aman a los cristianos, donde no es normal ser cristiano, que es hostil a los cristianos, un lugar donde la persecución no solo es un temor, sino una realidad? ¿Alguna vez has pensado que podría ser tú? Si tu respuesta es no, y en lo profundo de tu corazón, si realmente sos sincero, honesto con ti mismo, sabes que la razón es porque tienes temor porque ahí están los lobos. Quiero animarte a recordar que no solo hay lobos, también hay ovejas perdidas, que no conocen a Dios, están lejos de Jesús, están indefensas y están siendo devoradas por los lobos, como ovejas que no tienen pastor. Aquí nos dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces esa es la primera respuesta, porque ahí es donde están las ovejas perdidas. La segunda respuesta es, Jesús envía a sus ovejas en medio de lobos, no para cazar lobos, sino para encontrar a las ovejas perdidas. Esto tal vez puede parecer un poco redundante, pero hay una aclaración importante que tenemos que hacer aquí. Jesús envía a sus discípulos a lugares donde serían perseguidos activamente, pero también les dijo cómo deberían responder cuando los persiguieran. Y la respuesta cristiana a la persecución, como la vemos aquí, no es atacar ni eh, destruir al que te persigue, en realidad es, es todo lo contrario. Jesús los instruye a ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. El mejor ejemplo de esto lo, vemos, lo encontramos en el mismo Jesús. Cuando fue falsamente acusado, eh, arrestado y luego llevado ante pilato y los líderes religiosos de ese día isaías profetizó sobre este encuentro y anunció que, que jesús sería como cordero que es llevado al matadero isaías 53 7 Qué mejor ejemplo de una oveja en medio de lobos pero en todo ese tiempo Jesús no incitó innecesaria o incesatamente a la ira o, o, o a causar problemas contra los que los perseguían. Él habló serenamente, con sabiduría y no encontraron nada malo en él porque llevaba una vida de pureza como una paloma. Así que el punto es este. Aunque Jesús estaba enviando a sus discípulos a territorio enemigo, él no estaba preocupado por sus enemigos. Su principal preocupación era y han sido siempre las ovejas perdidas. Él no está creando un, un ejército eh, de cazadores de, de lobos para asegurar un reino terrenal. Vemos en el versículo 23 que literalmente les dice que si son perseguidos deben ir a la siguiente ciudad. Porque no te envía para tratar con los lobos. Dios tratará con ellos en su propio tiempo. Eres enviado a las ovejas perdidas. Ahora bien, algunos de ustedes podrían escuchar esto y decir, bueno, quizás somos enviados a las ovejas perdidas, pero ¿acaso no le importa a Jesús el, el peligro en el que está poniendo a sus discípulos? Piensa en los misioneros que están sirviendo en lugares súper peligrosos. ¿Acaso no le importa a Jesús los peligros que ellos enfrentan en, en el norte de África, en lugares como Irán o Somalia, el Medio Oriente, el Asia? Con frecuencia pensamos que si algo es arriesgado, o peligroso, entonces no viene de Dios. Pero esto no es verdad. Jesús puede ponernos en situaciones peligrosas, peligrosas, pero no es por desesperación, es por diseño. Y esto nos lleva a, a la tercera respuesta a esta pregunta. Y la tercera respuesta es a Jesús no le preocupa enviar a sus ovejas en medio de lobos, porque Él estará con ellas. Los seguidores de Jesús están llamados a ir donde hay gran necesidad, pero como ya lo hemos establecido, esa necesidad con frecuencia irá acompañada de gran peligro. Y los riesgos o los peligros de los cuales escuchamos, las historias de persecución, pueden hacer a nosotros sentir miedo, pero no al Señor. Y, y Él no envía a sus discípulos a lugares difíciles, temeroso por su bienestar, sino en control de, de todo, de manera soberana y amorosa sobre ellos. Esa es la razón por la cual le dice a sus discípulos en los versículos 9 y 10 que no lleven nada. ¿Se dieron cuenta de esto? si lo leyeron antes? Dice que no lleven nada, no, ni ropa extra, nada, ni comida. ¿Por qué? Porque si el Hijo de Dios, por quien todas las cosas fueron creadas, en quien todas las cosas se mantienen unidas, es quien te envía a hacer algo, puedes estar seguro que Él proveerá para todas tus necesidades a medida que avanzas. Es decir, pienso que si yo estuviera en las sandalias de Jesús y tuviera que enviar a mi gente a algún lugar peligroso, yo les daría todos los suministros y municiones y todo posible, porque estaría pensando, bueno, mucha, no tengo idea de lo que van a enfrentar, entonces mejor prepárense y lleven todo lo que necesitan. Hasta ahora ha sido terrible para mí, entonces les va a ir peor a ustedes. No va a ser fácil eh, y una vez que se vayan, cada quien por su cuenta. Pero así no lo ve Jesús. Porque con razón, confiando en su poder para cuidar de ellos, en realidad hace lo contrario. Él les dice, créanme, no necesitan nada, no lleven nada. Yo estaré con ustedes. Y les dice, no tenemos que tener miedo de la persecución porque no la estamos enfrentando solos ni tenemos que encontrar consuelo o buscar seguridad en las cosas de este mundo como si ellas pudieran hacer alguna diferencia. Solamente tenemos que recordar que no importa a dónde vayamos, aun si vamos a los lugares más peligrosos, Jesús siempre estará con nosotros. Y esto lleva a la última respuesta, la última razón por la cual Jesús envía sus ovejas en medio de lobos. Número 4 Jesús envía a sus ovejas en medio de lobos porque Él lo hizo primero. Todo el ministerio de Jesús se puede resumir así. Él estuvo en medio de lobos para buscar a las ovejas perdidas. ¿Y acaso no es fascinante cuando leemos la descripción que Jesús hace sobre la persecución que sufrirían sus discípulos... Que podríamos leerlos, leer esta descripción en primera persona. Jesús podría afirmar, pero cuídense de los hombres porque me entregarán a los tribunales y me azotarán en sus sinagogas. Versículo 18, y hasta yo seré llevado delante gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio. Versículo 19, pero cuando me entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Y el 22, y seré odiado de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Jesús no le está advirtiendo a sus discípulos sobre algo que él mismo no hubiera experimentado. Y al final experimentaría la última forma de persecución, la muerte en la cruz. Y cuando fue traicionado por su amigo Judas, y cuando fue entregado como un cordero para el matadero, fue sabio como una serpiente e inocente como una paloma y su misión no fue cazar a los lobos sino ser matado por ellos de manera que en su muerte y su resurrección todos pudiéramos encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna este este es el camino del buen pastor eh, Gerald mencionó que trabajo para un ministerio que se llama Radical, eh, que nos enfocamos bastante en el trabajo con la iglesia perseguida. Y el año pasado tuve la oportunidad de, de viajar a Irán, la República Islámica de Irán, eh, considerados por muchos un país cerrado. Y ahí filmamos un documental sobre la iglesia cristiana que vive en clandestinidad. Y durante ese tiempo pude conocer a varios hermanos y hermanas que habían enfrentado persecución por décadas. Conocí a un creyente iraní, un hombre de mi edad, de hecho, llamado Imán. Imán había sido golpeado y mantenido en aislamiento por semanas, por su fe, hasta que finalmente se vio obligado a abandonar el país para vivir en extrema pobreza como un refugiado indeseable en otro país. Entonces con él me tuve que juntar en Turquía, porque ya no podía estar en Irán con su familia. Y pasé varios días con Imán y en, en el transcurso de la conversación eh, con él, él me estaba contando de la, una ocasión cuando todavía estaba en Irán y fue alrededor de Navidad y él salió a la calle a repartir chocolates y a compartir el evangelio, a evangelizar en la calle. Y esa noche la policía llegó a su casa y lo metieron en la cárcel. Mi respuesta, tal vez no la más cristiana, fue como que, mano, pero ¿qué estabas pensando? O sea, estabas en Irán. ¿Quién va a la calle a evangelizar y hablar de Jesús en Irán? Pero su respuesta fue, fue simple. Él me contó que después de ser encarcelado y golpeado varias veces, cuando, cuando él regresaba a su Biblia y cuando él leía los relatos sobre los sufrimientos de Pablo, la lapidación de Esteban, la traición que sufrió él mismo Jesús, él se dio cuenta de que él no estaba solo en su sufrimiento, más bien era partícipe en el sufrimiento de los santos que le habían precedido. Su sufrimiento no era una señal de que estuviera haciendo algo mal, era una señal de fidelidad, de tomar su cruz y de vivir una vida digna del evangelio. Y es que podemos asustarnos cuando leemos pasajes en la Escritura que describen o nos advierten sobre la persecución, lo cual es perfectamente entendible y natural. Pero, ¿sabes quién encuentra ánimo en los pasajes de la Biblia que describen la persecución? Personas que han sido perseguidas. No me refiero a alguien que es objeto de burlas por lo que cree, sino a alguien que podría morir por su fe. El punto de hablar de la persecución no es para que después del sermón te alejes y vayas diciendo, diciendo ¡Qué bueno que vivimos en Guate! No quiero ser parte de eso. Eso suena terrible. Si eso es lo que estás pensando, entonces ha quedado expuesto tu, tu idolatría a la comunidad. Más bien, quiero que veas el pasaje de hoy a través de los lentes de tus hermanos y hermanas perseguidos. Por eso cuando nuestros Hermanos y hermanas, están siendo perseguidos. Ellos ven a Jesús. Ellos ven a Jesús como el Salvador que no solo ha prometido estar con ellos en su sufrimiento, sino que además ha sufrido por ellos. Ven al buen pastor que se preocupa para las ovejas perdidas. Y si Jesús estaba dispuesto a personalmente enfrentar persecución hasta la muerte para alcanzarlas, ¿Por qué no deberíamos también desear alcanzar a todas las ovejas perdidas sin importar el costo? Consideremos pues hermanos, vivir en obediencia al llamado de Cristo en nuestras vidas. A confiar en Él por completo, no importando cuán grande sea la posición. Porque Jesús va delante de nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Y con eso en mente, eh, ¿Hoy vamos a celebrar la Santa Cena? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Estoy bien? O, ¿Sí? Ok. Es que ahora que no soy, no soy pastor regular, no, no sé si lo tengo todo bien. Pero sí, vamos a celebrar la Santa Cena. Y quiero que en este tiempo que no se nos escape el inmenso privilegio que es celebrar esto juntos. Abiertamente, en una bodega con esta cantidad de personas, sin temor a nuestras autoridades, tan a menudo como queramos. Esto es un privilegio. Y tampoco olvidemos el precio inmenso que nuestro Salvador pagó con su carne y con su sangre para hacernos un solo cuerpo. Y mientras repartimos estos elementos, quiero recordarles que no hay nada mágico, místico sobre estos elementos, vienen en plástico, o sea, lo más cotidiano que hay. El punto son lo que estos elementos representan. El pan nos recuerda de su cuerpo que fue quebrado por nosotros y clavado a una cruz. Y el vino nos recuerda de su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Esta Santa Cena es familiar, es para nuestra familia y esa familia se compone de personas que han creído y confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, padres, ese es un excelente tiempo para evangelizar a sus hijos. Para explicarles por qué tú lo estás tomando. Y si ellos aún no han confesado fe en Jesús, espera. Aún no es tiempo para ellos. Pero explícales por qué es para, si tú sí estás participando. Entonces quiero que tomes el, un momento ahora, para examinar tu corazón, ¿hay algún ídolo que el Espíritu Santo ha expuesto en tu vida? ¿Algún pecado que confesar? ¿Algún hermano a quien pedirle perdón? Toma este tiempo para examinarte, y para confesar tus pecados.